0: Bueno, hola chicas, bienvenidas a otro capítulo de Los Platos Sucios de la Ruby Moral. Hace rato no les grababa un podcast, pero bueno, lo bueno también hay que dejarlo descansar. Y hoy les traigo a una chica que nos va a contar como artísimas historias. Y además de eso una historia muy interesante, porque Aleja y yo nos conocemos medianamente por internet... Y ahorita, antes de empezar a grabar, estamos haciendo una reflexión de lo que nos ha ayudado también las redes sociales y el internet y como un montón de plataformas eh, para crear lazos en esta pandemia donde de pronto el contacto físico como que pues, no existe tanto, conocer extraños no es tan fácil y... Lo chévere, como que uno logra tener también una conexión y logra como también decir, bueno, esta persona me importa, esta persona la, la quiero, independientemente que la vaya a conocer alguna en algún momento o que no la vaya a conocer. Entonces, bueno, sin más preámbulos, eh, dejo a Aleja para que se presente, y yo quería que empezaras respondiendo esta pregunta y contando
1: las historias que quieras de quién eres y qué es lo que te motiva en la vida. Hola Ana, gracias por tenerme acá, eh, por esta invitación tan chévere. Entonces, mi nombre es Alejandra, yo soy pésima para esta descripción. Me acuerdo que en mi primera clase de escritura, mi, el primer ejercicio que me hicieron fue descríbete, y yo empecé como, soy una niña de Medellín de 25 años, eh, obviamente ningún libro empieza así y ninguna descripción de los libros son así, pero me encanta porque es como lo primero que mi, a lo que mi mente salta. Yo tengo un proyecto que se llama The Black Bean, y tengo un podcast que se llama Intimacy Stories, y es un proyecto que nació por una frustración personal sobre cómo vivía mi sexualidad. O sea, súper puesto simplemente es, es porque yo sentía que mi sexualidad no era como la sexualidad de los libros tipo Osho, del sexo de la superconciencia, yo, marica, no. O sea, si me dijeran, mañana tienes que ser libre yo decía bueno está bien entonces empecé como con esa con esa curiosidad y monté ese proyecto y creo que lo que me mueve es explorar mis curiosidades digamos que a mí la palabra pasión me parece una palabra peligrosa y una palabra que a veces lo ata a uno a un tema y lo que yo he hecho creo que toda mi vida es seguir diciendo las curiosidades porque siempre me considero una persona unitaria aunque yo mejor yo le decía a mi mamá mami yo no puedo ver la vida como el trabajo es una cosa y la casa es otra y la familia es otra, o sea, yo tengo que ser una Alejandra completa, entonces a mí me pasaba que yo en la universidad, si entraba en crisis en clase, lloraba, y yo decía, oh, puto, es que no puedo no llorar porque soy la misma persona, así es, en un ambiente académico. Entonces, creo que siempre me he considerado y me he caracterizado por, por llevar como la, la Alejandra que soy a todos los aspectos de mi vida, que ha sido algo positivo para mi vida laboral a veces y también algo negativo en un montón de casos en los que también he sido muy emocional y he sido muy yo y espas que de pronto no, no es tan bienvenida esa, esa actitud. Ya tú y yo nos conocimos sí, virtualmente y eso ha sido un descubrimiento o como algo que me ha traído mi proyecto, y es conectar con un montón de personas que, que creo que de otra forma no hubiera, podido, no hubiera podido conectar. Ya yo soy de Medellín, crecí en, en Medellín, me quedé acostada a hacer la universidad, como tú también, creo que me fui a los 17, viví ahí hasta los 24, me vine a trabajar a Medellín, y llevo acá a Medellín desde que empezó la pandemia.
0: Quiero eh, decirles que yo hoy le más con Aleja porque escuché un podcast, eh, de ella, pues donde ella no habla, pero es una historia eh, de un man que tiene como un amor frustrado, y tiene una reflexión súper linda al final, porque nosotros tendemos como a idealizar mucho las cosas, como que nos metieron un montón de narraciones, como de estos cuentos de Disney, y de estas, no sé, Sex and the City, que, my God, Big es como la última persona con la que esa vieja se vio haber quedado, pero entonces... Todas intentamos como que nuestras historias de amor se como que entren a la fuerza en algunas narraciones y estrenadas Y me acuerda que en ese tiempo yo estaba hablando con un amigo que le estaba pasando como por una situación súper parecida. O sea, era tan así que la vieja hasta estaba divorciada. O sea, como que exactamente igual. Yo le decía como, ¿tú no te has dado cuenta que a veces como que esas personas como la, las que tú con las que tú tienes como un subidón impresionante eh, como que las conoces y sientes que es una química que en realidad no siento que sea química es como que algo que te gusta, no sé, instantáneamente y después siempre es una situación súper complicada entonces eso no termina pasando y esa situación más complicada te hace como engancharte más porque nos enseñaron, a, nos enseñaron a engancharnos más. No es que tú sientas más porque al final como que el amor es una decisión, o sea, el amor no es otra cosa. A ti te pueden gustar un millón de personas en la vida y decides estar con una. Es, al final estás decidiendo, eh, decides cumplir acuerdos. Bueno, el fin es que la conclusión que yo le decía es que todos y todas en la vida hemos sentido como ese subidón cuando conocemos a una persona. Yo quiero que alguien me responda en los comentarios de, de este podcast o eh, me escriba por Instagram que me diga que eso le funcionó, eso no funciona. Es como que el amor es una construcción, pero nunca es esta vaina de es que es el amor de mi vida, no,
1: eh, no sé, es como algo distorsionado siempre. Sí, de acuerdo, eh, digamos que dos cosas frente a ese capítulo del podcast. La primera que me acordé hace un montón, a que yo tenía una jefe cuando trabajaba en Bogotá, Ángela, es lo máximo, y yo me fui con ella a Tailandia porque, bueno, ella me contrató para montar un spa, me llevó a Tailandia, es otro cuento, y me acuerdo que yo hablaba con ella, y la amo porque era como mi hermana mayor, y ella me decía, yo no me casé con ninguno de los males que yo conocí y que yo dije, fue puta!, el amor de vida me tragué. Y yo en ese momento, cuando yo, la, cuando yo trabajaba con ella, yo tenía como 20 años, y yo... Me acuerdo que mi corazoncito ahí de princesa se rompió, porque yo decía, pucha, ¿cómo así? ¿Cómo no, ¿Cómo no pasó esa historia con, con esos manes que uno sale a citas y es como fuegos artificiales? Que a mí también me pasó que yo tenía el me la, primer, la, la primera cita, lo mejor del mundo, y después era como, ¿puta que ¿qué es gonorrea", Después de que ya creía que eras mi, mi amor, ¿cierto? Y justo hoy mmm, me mandaron un artículo de Economist, he hablado sobre Facetune, y era como, bueno, como en Facetune, la gente como se cambia la cara, pero pues lo más, al, más allá de eso es como cómo se construyen ideales de belleza que no existen. Y la persona que me lo mandó es un amigo, mi vecino, que me dijo, como Jokutan, eso también pasa con las relaciones, no son ideales como que, que hay pocos, ¿cierto? Que eso pasa un poco con las fotos antes, como los modelos, no. Ni siquiera es que haya pocos, no existen porque son creados ficticiamente, o sea, son guiones, son películas, son libros como son 100% inexistentes, pero están demasiado como metidos en, en nuestras creencias. Y yo creo que lo más duro es que uno racionalmente identifica que son expectativas del amor romántico que tenemos, bla, bla, bla. Y como que lo que yo me quedo es que ya lo identifiqué, pero me cuesta un montón construir como esas nuevas creencias, como listo, identifico que yo no creo en esto y que esto es como crea, sí, como que esto viene de Disney, de mis papás, de los libros, eh, pero entonces ahora... ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo me muevo desde, desde el punto de que ya no creo en lo que creía antes y ahora en qué creo?
0: Yo creo que en papel todo suena muy bonito y eso pasa mucho como a las personas que hemos intentado de construir cosas y es que en papel todo suena súper fácil y es como que en la vida es bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque tú en realidad no deconstruyes nada, tú estás mediando. O sea, yo les voy a volver a repetir esto, yo estoy muy enamorada en este momento, pero yo estoy con un man. ¡Es un man! Es un man, es un man que es la representación del patriarcado con el que me toca mediar en la cama, en absolutamente todo y eso no va a cambiar absolutamente nada. Sigo eligiendo manes porque soy más heterosexual que otra cosa. Lástima, shame on me porque, bueno, pero, eh, pero sí, o sea, es así y una cosa no nubla la otra. O sea, yo intento darme como, digamos, la pelea en mis relaciones y todo pero sé que hay muchas cosas que al final me va a tocar mediar. O sea, no es que yo vaya a ganar la pelea porque yo vivo entre de una estructura y un sistema, eh, tengo unas narraciones en mi cabeza que me cuesta un montón dejarlas y la otra persona también es un ser humano que vive en una estructura y en un sistema y ninguno de los dos nos podemos salir de eso y cada uno va deconstruyendo a su paso y los manes peor porque es acorde a sus privilegios y desmontarse de los privilegios es la cosa más compleja que hay en la vida porque uno no quiere ceder el poder. No quiere. Y eso nos pasa también a las mujeres que tenemos cierto nivel de, de privilegios por encima de las que es... En fin, no nos vamos a meter en esto. Eh, a lo que va mi siguiente pregunta, yo quiero que me cuentes, ya que estamos hablando de este tema, una historia de amor y una conclusión que tú hayas sacado de esa historia de amor.
1: Te voy a contar una historia que para mí es clarísimo, como la construcción que yo tenía en mi mente de lo que debía ser una relación y cómo fue. Cuando yo estaba en el colegio, salió un libro que se llamaba, perdona si te llama amor, yo no sé si tú te lo leíste, de Fericomochi a algo Creo así. Sí. Eh, y la historia era un man, era una vieja de 15 años con un man de 35, o sea, hágame el <risa> favor, ilegal, ilegal literalmente. Entonces en el libro era como que listo, la niña de 15 años, se enamoraba de este, era como un publicista, y yo me acuerdo que nosotros en el colegio, yo estudié en un colegio femenino en Medellín, ya te puedes imaginar como la, la imagen y semejanza de la Virgen María, y ese era el objetivo pues un objetivo imposible, claramente. Entonces me acuerdo que éramos todas leyendo por donde la gente amor. Entonces bueno, un así más grande, lo más emocionante, listo. Y yo ese año, yo me gradué al colegio a los 17 en el 2011 y me iba a vivir a Bogotá. Y salimos un día, en diciembre, como un barcito de shorts que había en Medellín y conocimos a Omar, yo conocí a Omar, y el Omar era grande, muy grande. O sea, yo mejor dije mentiras, dije que yo tenía 19, pero en verdad tenía 17. Y el Omar dijo que tenía 29, pero en verdad tenía 31 años, o sea, no me llamó el favor. Y él era en Medellín, pero vivía en Bogotá. Entonces, ¿listo? Eh, salimos ese día, después nos vimos en Cartagena, yo hice de todo era una fiesta, me acuerdo del centro de convenciones yo tenía 17 años, mis papás eran súper estrictos, yo dije que me iba de fiesta con otra niña al colegio, que en verdad era nada que ver conmigo pero bueno, me le embutí en el plan me hice de todo, vivía súper lejos y me fiesta allá, pagué un taxi carísimo, después ya llegué a Bogotá, el man invitó como a, no sé, tres dates, pero pues unas cosas, como ir a comer cualquier día ya vivía pues tragada, obvio porque el man caía en mi ideal de perdona si te llamo amor, entonces yo como que mi mente llenaba un montón de espacios que había en esa mm. relación, que era que hacía un animal de 30 años con una niña de 17 años. Y fue una historia, duró poquito, yo me acuerdo, no sé, como tres meses, cuatro meses, pero yo llegué solísima, en esa época nadie de Medellín se iba a Bogotá, ¿cierto? Era como, yo tenía como tres amigas y que conocía que vivían en Bogotá y paré de contar, o sea, yo solo estaba haciendo amigos nuevos, y este era como el príncipe azul, que todo el mundo era como, ay no, además es grande, entonces como no, es que yo no sabía cómo manes de la universidad, sino que me recogen en el carro, en, no sé, el viernes, que trabajan en no sé dónde, y que me invitan al restaurante y pagan, pero era como que todo ese universo de, el man ya es grande, tiene una... me acuerdo que el man vivía en la calera, entonces todo el mundo era como, ay no, pero es tan grande que tiene una casa, bueno, me acuerdo perfecto un fin de semana, que el man estaba en el carnaval de Barranquilla, o sea, ahora que yo trabaja y era como fin de semana de carnaval. Y el viernes el mal me escribió como que voy para Bogotá, no sé, salvo a las 5. Fue porque el a las 6 no llegaba. Entonces yo lo llamaba, no contestaba, se lo era apagado. Yo llamé a Bianca. <risa> Llamé a Bianca como, pucha, se cayó el avión. Te lo juro que yo decía, que en verdad me da pena de este nivel de... O sea, muy chiquita igual. Entonces me acuerdo que llamé a Bianca y le pregunté, una, era una amiga nueva, se llamaba también Alejandra. Y yo le dije, por favor, llama este número, así te contestan, ¿cierto? Entonces ella llamó, el man no le contestó. Pero ella para hacerme un chiste me dijo, pues fue una de segunda, y me dijo, no, eh, llamé y sí me contestó. Ya me iba a decir que no, era un chiste. Y yo, o sea, me empecé a llorar, no te imaginas, emperrada llorando, y que como que, a ver, cálmate, no está pasando nada. Pero ya después como que, bueno, ahí como que se acabó todo, ya no sé, yo, obviamente yo era una niña insignificante para ese man, ¿cierto? Como un jueguito ahí de, me levanté una niña chiquita, ¿cierto? Y ya mucho tiempo después, porque te lo juro que creo que fue de mis peores tusas creo que, no, me imagino, no creo que se man sepa y nadie sabe, pero porque fue una relación súper corta, pero fue mi duda más grande porque era como, lo que yo me imaginaba que era El Príncipe Azul, ¿cierto? La película, y como que casi que fue, pero obviamente no fue, entonces fue una desilusión demasiado grande, y no solamente la desilusión de hermano, sino desilusión de toda la expectativa que yo tenía, y ya después mucho más grande me lo volví a encontrar, y ya como que lo vi, lo vi con una persona totalmente distinta, a la, que, a la que yo lo vi chiquita, porque chiquita yo era una niña, 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 17, y yo a los 17 era un, no te imaginas, o sea, más bien que María, sanísima, entonces yo creo que eso da una historia de amor, que me acuerda mucho a las expectativas que yo tenía del amor por ese libro, el de pertenece y Te Llamo Amor.
0: Qué fuerte como las narraciones, eso... Eh. Es impresionante porque nosotros terminamos llenando espacios eh, en blanco que tenemos eh, con las historias que tenemos en la cabeza. Yo no sé si eso también le pasará a los hombres, pero las viejas sí lo hacemos. O sea, es como que vamos metiendo por ahí, vamos dibujando las cosas que, que a nosotros nos parecen que están incompletas, punto. En estos días estaba hablando con una amiga y me decía como... Eh, que está en, más o menos en Tusa porque terminó una relación larguísima y la terminaron porque el tipo se fue y pues como que no hubo compromiso cuando se fue y ella decía eh, después el man volvió un día de sorpresa pues de sorpresa no para ella pero de sorpresa porque no estaba planeado todavía y ella decía lo más chistoso de todo es que mi cabeza estuvo imaginando yo que le iba a responder cuando me entregara el anillo cuando me dijera que nos fuéramos a vivir juntos eso nunca iba a pasar y eso no pasó evidentemente, es como que el man aquí o allá o donde fuera sencillamente no quería estar conmigo, ese era el punto, o sea el problema no era la distancia, el problema no era nada, el problema es que el man no quería estar conmigo y eso nos pasa mucho porque nos empezamos a hacer un montón de, de discursos que ni siquiera son ciertos, pero bueno. Eh, te quería hacer otra pregunta, una cosa que tú hayas aprendido de chiquita que en este momento digas como es algo que eliminé por completo, como de mi cabeza, es algo que desaprendí por completo, es algo en lo que ya no creo, sobre todo, pues si me estás contando, que eh, creciste en un colegio católico en el que a las mujeres se nos... Yo también estudié en dos colegios católicos. El jesuita fue un poquito más laxo, pero igual, en un contexto súper conservador, como es Manizales, súper clasista, súper homófobo, eh, bueno, y todo lo que traen la provincia sobre todo y pues uno crece con mucha huevonada o sea, básicamente decirlo así y uno cree que está en lo cierto y, y yo todavía creo que muchas personas que nunca han salido de allá por temporada larga siguen creyendo que están en lo cierto o sea, de verdad y que esa es la vida y que así funciona y que así se trata a los otros y que eh, así tienen que ser las mujeres pasa mucho, sobre todo en Manizales que la culpa sigue siendo de las mujeres en todo lo que pasa y creo que yo también fui una de esas mujeres que algún día como que le echó eh, baldados a otra por lo que hacía o no hacía. Algo que tú digas como,
1: pucha lo creí por mucho tiempo, pero es algo que ya no vive en mí. Bueno, creo que particularmente el tema de la culpa. Y eso que todavía hay veces me la encuentro eh, y como que se me cuela en los pensamientos, como que no me doy cuenta, pero hay veces digo, pucha esto es culpa y viene en, en, enraizado de... De unas creencias antiguas. está contando una historia porque me acuerdo que esa historia define perfecto la culpa que yo sentía. Eh, sobre todo con mi relacionamiento con, con mi sexualidad y como con los... Me acuerdo que yo llegué a Bogotá y me hice una amiga, Elisa. Elisa era como, es dos años mayor que yo creo. Y Elisa me invitó un paseo. Entonces, bueno, nos hicimos a una finca, no sé qué. Yo, a mi vida ha sido súper cero consumo de drogas. Pues yo... Tomo alcohol, que también es una droga, pero solamente tomaba tragos Yo ni ni MD, ni nada. Eh, entonces me acuerdo que llegamos a la finca y eran con los primos de ella, que eran más grandes. Y bueno, todos estaban como, no sé, metiendo pepas, claro, me molestaron un montón. Pero bueno, todos muy queridos. Y por la noche... Eh, dormíamos en un cua cuarto que habían cuatro camas, tipo finta de tierra caliente, camas chiquitas, ¿cierto? Uh -huh. Que son como, que la cama así dura, pegada al piso, pues, y los colchones. Y yo me acuerdo que yo me di besos con uno de los manes de ese día. Y dormimos juntos como en la misma cama, no hicimos absolutamente nada, o sea, nos dimos picos y creo como que nos acariciamos ahí, pues, no sé, cualquier sobada. Y al otro día yo me monté en el carro, Elisa manejando de Anapoima a Bogotá y yo una culpa, yo no hablaba de la putería que tenía. O sea, me acuerdo que venía, yo me venía comiendo unos chitos, ella oyendo música cantante y yo estaba histérica y ella me decía, pero pues cuéntame qué pasó de verdad. Y yo, nada, no pasó nada, ¿cierto? Pero yo me sentía como que había fallado en todos los aspectos de mi vida, en serio. Como que hice todo mal. Y ahí fue que me di cuenta y Elisa me decía, no hiciste nada. O sea, te quieres dar besos con un mantis, esos ya, ¿cierto? Igual si hubiera pasado algo más. Porque ella me decía, cuenta pues no me tienes que contar, pero si pasó algo más, tampoco está mal, ¿cierto? Pues como que si tú querías, está bien. Eh, y era una culpa que me carcomía, y me pasaba un montón, porque entonces en Bogotá fue que yo empecé mi vida, salí a rumbiar, de, de darme besos, de empezar como a descubrir ese nuevo mundo, y cargaba un montón con culpa, con que si yo me daba a besos con un man y el otro día no me hablaba, entonces yo era una zorra, una no sé qué, un montón de palabras horribles que yo me decía a mí misma, ¿cierto? Y me acuerdo que me pasaba que cuando el otro día me buscaba, entonces era como una aprobación, como un alivio, como que, listo, entonces no me gozaron, yo no sé si manizales son ese término, pero era súper paisa Para de, de mi época, como se la gozaron, ¿cierto? Entonces, yo creo que ya es algo con lo que yo cero que Carly también, a medida que yo fui evolucionando, pues, y creciendo y aprendiendo un montón de cosas, eh, atraje un montón de compañías mucho mejores a mi vida, así serán compañías de, de tres meses, ¿me entiendes? como que yo siempre digo que una relación seria, entre comillas, pues porque... La gente, o creo que yo tenía en mi mente también Como una relación seria es que llevar 80 años juntos y casarse, ¿cierto? Porque aparentemente es lo único que cae en una relación seria Y para mí una relación sana es simplemente una persona con la que haya como amor Y amor no es un amor así de gigante, me quiero casar contigo, ¿no? Es como que haya respeto, haya afecto, me importas eh, Entonces a medida que fui dejando con esa culpa Empezaron a llegar mejores relaciones a mi vida también eran relaciones de, no sé, tres meses, de cuatro meses pero sí quiero que cargué mucho tiempo con, con mucha culpa. Y con que yo le decía a mis amigas, yo empecé como a meterme en el tema del mundo del feminismo y a mis amigas les decía como que háganlo ustedes, o sea, como que está perfecto que ustedes lo hagan, pero yo no me lo permitía a mí misma. Entonces yo era como la más mente abierta en el sentido que dejaba que todo el mundo lo hiciera y, las, y les aplaudía todo. Pero cuando yo lo hacía, pues, pucha, no me paraba el otro día de la, de la cama de la culpa.
0: Qué fuerte eso, porque eso es algo como súper interiorizado desde chiquitas, porque las mujeres además no podemos disfrutarnos. O sea, eso es un peligro. Es como que tú no puedes disfrutar de tu sexualidad, tú no puedes disfrutar de las relaciones, tú no puedes disfrutar de la comida, porque recuerden que los hombres sí pueden comer, entre comillas, esto es un gran comillas, porque en realidad no es cierto, más que las mujeres y más desordenado que las mujeres, Básicamente es como una vida de prohibiciones horribles. Con eso, te quería hacer una pregunta. Nosotros en mi grupo de amigas tenemos un concepto que se llama hacerlo por la narrativa. Por la historia que después va a quedar. Es como que no va a funcionar, eso después no va a salir bien, no pasa nada. Es como que puede que ese no es o esa no va a ser el proyecto, bueno, lo que sea. Pero es como que crees que te va a dar diversión y crees que vas a ser una gran historia para contar después... Como que a veces nos tenemos que permitir hacer algo
1: por la narrativa.
0: Algo que tú hubieras hecho por la narrativa.
1: Me encanta ese concepto. Lo voy a seguir aplicando a mi vida. Porque, ¿sabes qué? Creo que cuando uno le quita la presión a las cosas de que va pues decir como de ay, es que esto tiene que ser con el que voy a construir algo o lo que sea. Y uno lo disfruta muchísimo más. Entonces, me voy a aplicar el concepto de la narrativa. Bueno, la pregunta es en términos de relaciones, ¿cierto?
0: En lo que quieras, pero si lo quieres decir en términos de relaciones, ya que casi todo lo hemos hablado en términos de relaciones, perfecto.
1: Uy, bueno, estaba, estaba como considerando todas las variables de contar esto públicamente. <risa> eh, Sabes que sí, una relación en, en un viaje que yo tuve, sí, cuando estaba en la universidad, toda mi vida en la universidad, eh, apoyó mucho que yo me fuera, como en, la, en mitad de año, eh, a hacer como materias afuera. Entonces me decía, yo te pago si quieres o sea, un curso de tres semanas en cualquier universidad, pero pues quiero que aprendas. Entonces los viajes siempre eran como súper ligados a la parte académica. Entonces eh, me acuerdo que yo me fui de viaje y conocí, no, me reencontré como con un italiano que conocía, que lo había conocido en Barcelona y no había pasado nada nunca con él. Eh, pero como que sentía una conexión súper fuerte, y me acuerdo que desde la primera conversación, a ver, nos conocimos en Barcelona, en una playa, en un fin de semana, yo no me acuerdo cómo se llaman esos días, festivos que tienen en Barcelona, San Juan, bueno, uno de los festivos que tiran pólvora y son como hasta las 5 de la mañana, nos conocimos, no nos dimos besos porque yo le dije que me parecía que era inoficioso, pero la historia detrás de los que, la, pues yo no leí, eso fue por otra razón, pero este bueno, es una historia más larga. Y después nos reencontramos y terminamos en la misma ciudad, súper casual, o sea, hermano y yo no hablábamos hace dos años, él me escribió para decirme como que, ay, mira, esa exposición que hay en Medellín, y el man vivía en Europa, y yo le dije, y me pregunto ¿cuándo vuelves a Europa? Yo no, en, no sé, tal fecha y a man papucha, pues, pucha, yo estoy trabajando en esa ciudad, entonces nos encontramos en la misma ciudad, nos encontramos en Londres, y yo estaba en una relación más o menos en Colombia, y como que no sabía si vivir o no, quería vivir con él, pues o como lo encontré, ya que sí, un montón de sentimientos, pero pues me importaba mi relación en Colombia, y me acuerdo que me invitó a un pop, y yo lo vi, la primera expresión, o sea, yo lo vi, y yo pensé, no, o sea, uno es demasiado bajito, y hablaba, hablaba español como una caricatura pero bueno, es más un italiano que aprendió a hablar español y hablaba literal como muñequitos en doblaje obviamente después de los después de la primera cerveza a mí ya se me olvidó que hablaba así y conectamos un montón pasamos del y salimos a comer fuimos a un bar eh, y ya me dejó en mi casa y me volvió a invitar a salir y yo le dije que no como tres veces porque no me da mucho miedo como Poner en riesgo lo que tenía en Colombia. Eh, y como que yo decía, no va a pasar nada acá. Este man vive en Londres. Yo vivo en Bogotá. Como que, ¿para qué putas puedo hacer todo este esfuerzo emocional? Y me acuerdo como la tercera vez que me invitó. Me invitó a la casa y me dijo que me iba a cocinar. Y yo dije, bueno... ¿Voy a ir? Casi que le digo que no, pero dije, bueno, voy a ir, voy a ver qué pasa. Y en el camino él me, me había contado que quería una planta y yo me encontré una planta literalmente entrando al metro, como que afuera, hay un stand vendiendo plantas, un día súper tarde, a las 8 de la noche, yo le compré la planta, llegué a la casa y fue él y fue una relación, pues yo viví, pues lo conocí esos dos meses, y me acuerdo que él, él cuando pues yo fui a la casa, él me hizo la comida y él me trató de dar un beso entonces yo me alejé y él me preguntó, como que yo siempre que trato de darte un beso, siento que tú te alejas, quiero saber por qué. Entonces ya yo le conté todo mi rollo y él me decía, yo no soy una persona objetiva, obviamente, pues porque <risa> quiero que eso salga para mi beneficio, pero si fuera tú no dejaría de vivir algo que vas a como apreciar para el resto de tu vida, como por hubieras, porque todo era montado en hubieras, yo no estaba cuadrada en Bogotá, o sea, como que sí estaba en la relación, pero no es que estuviera cuadrada, ni que estuviera ya construyendo algo, sino que todo era como, ay, pero si yo hago esto, esto pasaría, esto pasaría, esto pasaría. Y él me decía, oh, pues la vida es demasiado cortica, como va a pegarse a eso? Creo que te vas a arrepentir de no vivir esto, pero es tu decisión. Decidí soltarme al vacío y dije, no, no me importa, voy a vivir esto. Y fueron dos meses demasiado buenos y no sé si era porque yo sabía que ya después yo me iba a volver. Entonces como que había fecha de curiosidad. Y eso me quitaba un peso encima, por así decirlo. No, no sé si es obviamente un rayo mío, ¿cierto? Como un rayo mío porque a mí me encanta también cómo controlar las situaciones, bla. Y eso me ayudaba un montón porque yo ya, ya tenía fin, ¿cierto? Entonces esa es una historia que viví solo por la narrativa. una delicia de historia. Mejor que cuando yo me iba a volver, yo le dije, no hablemos por WhatsApp porque en algún punto vamos a dejar de hablar y hacer una mierda. Eh, mandémonos correos. Entonces el hermano y yo somos como penpulls. Entonces nos mandamos correos de vez en cuando, en esa época súper seguidos, y ahora de vez en cuando para saber el uno del otro.
0: O sea, es una romántica en pérnida. A ti las narraciones sí que te cruzaron. Es como que yo nunca me he mandado correos con nadie. Solamente me he mandado correos cuando alguien me bloquea por en fin, muy chévere, es muy chévere que todas nos pongamos a pensar alguna vez como hay, hay cosas que hacerlas como por la diversión, por la narrativa, por el que el momento es ese y ya, siempre y cuando nos hagan daño ni le hagan daño a otras personas, evidentemente, pero como que está bien, a veces se nos olvida que la vida es, es bien cortica y no hay que darle tantas vueltas. Para terminar con esta eh, presentación de Aleja, te quería preguntar como algo que tú hayas aprendido en la vida o un consejo que te hayan dado o algo que en realidad te haya marcado tanto y que digas, fue pucha, si alguien me pregunta esto eh, acerca de la vida, eh, esto es lo que le voy a
1: decir Hay una cosa que a mí me encanta, que la hablo un montón con mi madrina, con mi tía y es como el principio de la, el principio de la ciencia y el principio de la ciencia es que no sabemos nada entonces hace, no sé, 70 años las mamás fumaban embarazadas y era como que no, está científicamente comprobado que fumar no hace nada malo al bebé, ¿cierto? Y pues claramente sí, a nosotros en ese momento nos parece demasiado obvio que sí, ¿cierto? Y yo le aplico de principio a todo en la vida. Como que siempre todo, o sea, uno siempre cree que se las sabe todas hasta que un día se da cuenta que no. Entonces parto desde el principio que no sé nada. Y no saber nada es una delicia, no saber nada, la vida laboral es una delicia, no saber nada en las relaciones, porque creo que eso permite explorar, permite, la, o sea, permite, vamos a ir a ver qué hay en, no sé, Suramérica, digamos, todos los animales, permite conocer aspectos súper amplios de las relaciones, eh, permite conocernos a nosotros mismos cuando nos quitamos el peso de, de que hay que saber y incluso que la gente que uno cree que sabe, no sabe. Como que creo que simplemente es como gente compartiendo su conocimiento, pero la raíz de todos es que no tenemos ni idea que estamos viendo, acá hay todos interpretaciones humanas, la religión, el yoga, el budismo, todos los libros que yo me leo de la gente más crack, es un humano tratando de interpretar la vida, pero en verdad no sabemos nada.
0: Ayer eh, estaba viendo un documental que se llama I Am y decían eso, científicos como de lo que nosotros partimos es que esto cambia cada 100 o 200 años. No tengo ni puta idea de lo que estamos diciendo. O sea, es como que <risa> cualquier cosa. Bueno, Aleja, muchas gracias por estar aquí compartir este ratico con nosotras. Eh, muchas gracias por ser partícipe de esta segunda temporada del podcast, que estoy segun segura que no la va a poner segunda temporada, sino que va a seguir subiendo los capítulos así, pero no importa. Y eh, bueno, nada, muchísimas gracias. A ti, gracias por invitarme.